0: Bonjour et bienvenue dans la saison 4 de Talou veut voir le monde le podcast participatif d'Histoire pour enfants Pour chaque épisode, j'invite des adultes ou des enfants à collaborer Ils peuvent soit offrir trois mots pour m'aider à inventer une histoire soit faire une illustration Chaque épisode et ses participants sont à découvrir sur le site talou.ch et en podcast Maintenant que les présentations sont faites Installe-toi confortablement et ouvre grand ton imaginaire. C'est parti pour une nouvelle histoire. Ce 39e épisode est un peu spécial puisqu'il s'agit de la première partie d'une histoire à deux volets. Merci à Lana qui a offert ces trois mots. Salut les amis, ça va Je m'appelle Lana et j'ai 9 ans. J'habite à Mérin. Mes trois mots sont collège, sirène et amitié. Ciao, j'espère que l'histoire va vous plaire. Pour cet épisode, c'est à toi de jouer pour les illustrations. N'hésite pas à laisser parler ta créativité et à m'envoyer les photos de tes créations. Je les intégrerai sur le site talou.ch Lana et moi, t'invitons à tendre l'oreille. Voici la maille et le remède magique. Première partie. La maille était une jeune adolescente qui vivait sur une île de Thaïlande. La maison de sa famille se trouvait en bordure d'une belle plage de sable blanc, bordée de palmiers et de fleurs immenses et colorées. Tous les jours aux aurores, la maille sautait dans son petit canot à moteur et partait en mer. Lorsqu'elle se sentait assez loin de la terre ferme, elle arrêtait son moteur et se préparait pour sa plongée du matin. En effet, la maille aimait plonger avec son masque et son tuba. C'était son rituel pour bien commencer la journée. Comme elle plongeait depuis toujours, elle était devenue championne pour retenir sa respiration. Elle était capable de nager très longtemps sous l'eau le long de la barrière de corail. Un matin, la maille plongea comme à son habitude pour observer l'activité matinale des poissons. Il y en avait des jaunes, des bleus,  « Des tout petits pas plus grands que ton petit doigt et des immenses plus grands que ton bras. » Alors qu'elle observait les coraux, elle sentit quelque chose lui caresser la plante des pieds. Elle se retourna pour voir ce que c'était et elle eut juste le temps de voir une longue queue de poisson disparaître derrière les rochers. Cela devait être un gros et long poisson vu la taille de la queue, mais elle ne reconnut pas l'espèce. Hmm, bizarre Si elle avait eu plus de temps, elle l'aurait suivie. Mais là, il fallait rentrer et elle devait prendre le bus pour partir au collège. La maille retourna sur la plage, se sécha, se changea et fila à l'arrêt. Elle y arriva une minute avant que le bus n'arrive. Sur le banc de l'arrêt, elle remarqua, gravé dans le bois, son prénom, l'amaille. Elle fut surprise car elle n'avait jamais vu cette inscription auparavant et pourtant elle prenait le bus tous les jours. Assise dans le bus, elle regardait par la fenêtre. Soudain, elle vit son prénom encore une fois sur l'enseigne d'une boulangerie, au délices de la maille. Elle fut doublement surprise, elle n'avait jamais remarqué qu'une boulangerie portait son prénom En descendant du bus, une maman courant après sa fille criait « Lamaï, reviens ici tout de suite !» Décidément, son prénom était certes populaire, mais c'était quand même incroyable de le voir ou de l'entendre autant. Au collège, elle retrouva Kassem, avec qui elle entretenait la plus belle des amitiés. Elle s'empressa de lui raconter sa drôle de matinée. D'abord la queue de poisson inconnue, puis l'apparition de son prénom un peu partout. Cassem se moquait un peu d'elle. Wow, « C'est de la magie, tu crois ?» lui dit-il. « Ah huh, Très drôle Non, je t'assure, cette matinée est vraiment étrange. » Tout au long de la journée, maille continuait de voir son prénom partout. Au collège, elle le vit dans un livre d'histoire puis griffonnait sur un casier ou encore dans une vitrine de couloir où elle découvrait la photo et le manuscrit d'une ancienne enseignante en biologie qui avait le même prénom qu'elle. Apparemment, cette biologiste avait reçu un prix pour ses travaux sur les poissons de la région. Après les cours et de retour à la maison, elle entendit encore son prénom deux fois à la radio. Décidément, c'était de plus en plus curieux le lendemain matin, comme à son habitude, elle prit son bateau, fila au large, ajusta son masque et son tuba et plongea au milieu des poissons de couleur. Là, à nouveau, quelque chose lui frôla les pieds. Elle se retourna d'un coup et vit une queue immense filer loin derrière les rochers. Cette fois, elle la suivit en nageant aussi vite que possible Contournant le rocher, elle se retrouva soudain nez à nez avec une sirène qui la regardait droit dans les yeux. La sirène s'empressa de lui dire « Bonjour, je m'appelle Ansa. et en s'écartant, elle ajouta « Et voici ma sœur Maddy ». Couchée dans les rochers, le visage froncé par la douleur, il y avait une autre sirène, plus jeune apparemment. De toute évidence, elle était très malade car sa queue ne brillait pas comme celle de Hansa. Au contraire, elle était grise, terne. Madi ne bougeait plus, que pour pleurer de douleur. La maille était stupéfaite. Ses yeux étaient écarquillés comme un poisson surpris, et elle faillit en lâcher son tuba de la bouche. Anza voyait bien que la Mayette était très surprise, alors elle lui sourit, et elle s'empressa de la rassurer. « Oh, je vois bien que c'est la première fois que tu rencontres une sirène. Je vais te mettre une bulle d'air sur ton visage pour que tu puisses respirer. Reste là, je reviens. » Ansa nagea quelques mètres et toqua contre un gros coquillage. À l'intérieur, le mollusque, qui se réveillait tout juste de sa sieste, s'ouvrit doucement. En s'ouvrant, les coquilles laissèrent passer quelques bulles d'air. Hansa attrapa rapidement la plus grosse et fila retrouver la maille et Madi. De son côté, le mollusque râla. Oh, encore des sirènes qui s'amusent à me réveiller pour rien !» Et il se referma en grinchant. Hansa demanda à la maille de retirer son tuba et elle déposa la bulle sur sa tête. Cela lui permit de respirer normalement et surtout de pouvoir parler et communiquer avec les sirènes. « Bonjour !» bredouilla la maille. « Je ne savais pas que vous existiez vraiment  « Je croyais que vous étiez une légende. Eh bien, tu vois, nous existons, dit Hansa en lui faisant un clin d'œil complice. Nous ne voulons pas que le monde de l'air connaisse notre existence. Si tel était le cas, les humains nous pourchasseraient certainement pour nous attraper, alors nous restons discrètes. Mais cette fois, j'étais obligée de t'appeler. M'appeler? dit la Maille stupéfaite. Mais comment ça Et pourquoi ?»« J'ai besoin de toi pour m'aider à soigner, Maddy. Elle est très malade et j'ai besoin de ton aide pour chercher le remède. Quand tu as plongé hier, je t'ai fait signe de me suivre avec ma queue, mais tu es reparti, alors j'ai dû chanter ton nom pour que tu reviennes. »« Attends, attends, mais mais comment ça chanter mon nom ?» questionna la maille un peu perdue. « Et comment tu connais mon prénom ?»« Eh bien, la magie fait que toutes les femmes qui ont plongé comme tu le fais ici s'appellent la maille. Tu es la quatrième que nous rencontrons. Nous sommes très vieilles, vois-tu, et nous avons vu plusieurs générations de jeunes femmes. Et toutes avaient une relation particulière avec la mer et avec cet endroit en particulier. » Alors nous savions que nous pouvions t'appeler. Comment nous faisons Eh bien, tu as dû voir et entendre ton prénom un peu partout, non Quoi Bah oui Ah, alors je suis pas folle C'était toi Oh, c'est vraiment de la magie Eh oui Maintenant tu sais que si tu vois ton nom partout, c'est que nous avons besoin de toi. Incroyable Mais dis-moi, Comment puis-je vous aider à trouver le remède ?»« Je vais t'expliquer. » Il y a très longtemps, notre reine des sirènes tomba gravement malade après avoir fait une longue nage au large près d'un bateau humain. Elle avait vu une substance brillante différente de tout ce qu'elle avait vu jusque-là. Alors, curieuse, elle s'en était approchée pour voir de plus près. C'était de l'huile de moteur. L'huile se glissa sur les écailles de la reine et provoqua une maladie que les guérisseuses n'arrivaient pas à soigner. À cette période de toutes les semaines, une jeune femme appelée la maille comme toi venait plonger le matin. Les guérisseuses décidèrent de se montrer et de lui demander de l'aide. Il se trouva que la plongeuse était biologiste et enseignante dans un collège. Elle accepta d'aider les guérisseuses et trouva le remède pour soigner la reine. Malheureusement, les ingrédients proviennent de ton monde, du monde de l'air, et nous ne les connaissons pas puisque c'est Lamaï, la biologiste, qui faisait les préparations. Mais je sais qu'elle tenait toutes ces formules dans un livre. C'est pour cela que nous avons besoin de toi, Lamaï. Ma sœur a été touchée par la même substance que la reine. Il faut retrouver le livre de la biologiste et retrouver la formule pour sauver ma sœur. Elle est déjà très malade et si elle ne reçoit pas ce remède, d'ici trois jours, elle risque de mourir. Je t'en prie, aide-moi à sauver ma sœur. Oh oui, évidemment, je vais t'aider. Je sais très bien où est le livre. Il est dans la vitrine du collège. Je vais le chercher tout de suite. L'amaille quitta les sirènes et se précipita au collège. Dans le couloir, elle retrouva la vitrine dans laquelle trônait la photo de l'amaille la biologiste. Sous la photo, son vieux manuscrit était là. Le couloir était très agité par la présence de tous les élèves et des professeurs. Elle ne pouvait pas ouvrir la vitrine comme ça devant tout le monde. Alors elle attendit que les cours reprennent. Lorsque le couloir fut vide, elle regarda à droite. À gauche et sortit discrètement un vieux trombone qui traînait dans sa trousse et s'en servit pour tenter d'ouvrir la vitrine qui était fermée à clé. À ce moment-là, le concierge sortit de nulle part. « Hé là, mais qu'est-ce que tu fais, petite voleuse Je t'emmène tout de suite chez la directrice. »« Oh non, je voulais juste voir le livre qu'il y a dans la vitrine. Désolée, je ne le ferai plus. » tenta d'argumenter la maille mais il n'y avait rien à faire le concierge la prit par le bras et l'emmena de force chez la directrice la directrice madame Yavataille était furieuse contre la maille et la punit à une semaine de mise à pied interdiction pour la maille de revenir au collège durant tout ce temps la maille essaya bien de lui faire changer d'avis mais la directrice était intraitable Quelle catastrophe Madiyi, la sirène ne tiendra jamais une semaine sans le remède Comment faire pour sortir ce livre de la vitrine ?» Elle réfléchit, puis... « Mais bien sûr Elle doit parler à Kassem Il doit l'aider à sortir le livre de là !» Lamaï réussira-t-elle à convaincre Kassem de l'aider Arriveront-ils à soigner la sirène à temps Découvre la suite de l'histoire dans le prochain épisode de Talou veut voir le monde. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. A bientôt pour la deuxième partie et en attendant, n'oublie pas de m'envoyer les photos de tes créations. Tu trouveras mon adresse e-mail sur le site talou.ch A bientôt pour de nouvelles histoires de Talou veut voir le monde. Salut les amis (rire)